0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Unverpixelt. Heute darf ich einen ganz tollen Gast bei mir quasi vor dem Mikro begrüßen. Er ist gestandener Unternehmer, darf ich verraten und sitzt theoretisch gar nicht so weit weg von mir, nämlich im wunderschönen Lüdinghausen, denn ich darf heute Hallo und herzlich Willkommen sagen zu
1: Rüdiger Kress, Hallo Christina und danke für die Einladung.
0: Hallo Rüdiger, schön, dass du hier bist quasi. Ähm, auch für dich springen wir direkt ins kalte Wasser mit den drei etwas anderen Fragen. Online oder offline?
1: Also hybrid, ganz klar.
0: Geschäftsführung oder Geschäftsgestaltung?
1: Geschäftsführung.
0: Verantwortung übernehmen oder neues aktiv schaffen?
1: Das eine geht nicht unter das andere, aber Verantwortung übernehmen.
0: Das ist schön. Und hast du ein persönliches Motto?
1: Ich, ich hatte in mehreren Lebensabschnitten vielleicht auch verschiedene Motti. Ist das das richtige Plural? Ich glaube wohl. Ne? Ähm, ja, ich glaube aber ich bin ganz oldschool wieder zurückgekommen zu Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe zu viel... Äh, Millionen von Fußballtrainern, Millionen von Virologen oder Millionen von äh, Verstehern, von irgendwas, die alle dann Themen gerne äh, bereden und manchmal auch zerreden. Also ich, am Ende bin ich jemand, der Spaß dran hat, wenn man wirklich dann auch was bewegt und was macht. Und deswegen bleibe ich bei diesem sehr, der könnte von meinen Eltern noch sein, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, aber es ist was dran.
0: Es ist ein schönes Motto, weil es ja halt dieses Anpack-Charakter ist. Ähm, ich mag es sehr, weil es halt wirklich äh, sehr proaktiv ist und das ist ja auch so ein bisschen äh, do it. Äh, sehr amerikanischen Stil auch so ein bisschen, ne?
1: Nein, gar nicht amerikanisch, sondern im, im guten Sinne vielleicht sogar ziemlich deutsch. Also lassen wir uns so stehen.
0: Sehr schön. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, in welchem Unternehmen bist du tätig beziehungsweise welches Unternehmen führst du, denn du bist Geschäftsführer und Inhaber eines tollen Unternehmens, was viele wahrscheinlich kennen, aber noch nie richtig aktiv wahrgenommen haben, vermute ich mal.
1: Das wäre ja schlimm und wir könnten heute schon einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es noch weiter bekannt wird. Also wenn du sagst, tolles Unternehmen, dann liegt es vielleicht daran, dass die Firma Atebene ähm, ein Großhandelsunternehmen ist, das wunderschöne Produkte mit der Zielgruppe Frauen ähm, entwickelt und in den Markt bringt. Das sind schöne Geschenkverpackungen, alles, was man braucht, um einen Anlass schön zu zelebrieren, zu dem man auch äh, liebevoll schenken möchte. Also, nicht äh, der Tankstellengutschein, ohne jetzt den Tankstellen hier zu nahe zu treten. Aber ja, also irgendwo, wo man sagt, zur Hochzeit, zum Geburtstag, zum Abitur, zum echten Anlass, sich auch die Mühe macht, wirklich äh, toll zu verpacken, zu überreichen, eine Karte dazu zu schreiben und es wirklich auch zu zelebrieren. Die Kultur des Schenkens ist eine uralte und äh, nun ist unser Unternehmen noch nicht so alt, äh, aber seit 35 Jahren ist die Marke am Markt und hat eben angefangen mit Geschenkverpackungen, großen Glückwunschkarten, hat heute auch einen großen Teil des Sortiments, der schöne Geschenkartikel sind. Und auch da bist du absolut in der Zielgruppe mit äh, wunderbaren äh, Taschen und Lifestyle Accessoires. Ähm, wissen wir, dass unsere Zielgruppe, die wir auch liebevoll schon mal die Arte women Woman äh, nennen, da hat das Marketing ein paar Persona Ausgearbeitet. Also wir glauben, wir, wir verstehen unsere Zielgruppe immer besser und ähm, ja, bemühen uns, ihnen möglichst viel anzubieten, was zu unserem Markenclaim passt, der da sagt, delight your day. Also wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass der Alltag von Frau sozusagen durchaus äh, ein schöner wird.
0: Das ist schön. Und äh, ich habe, äh, glaube ich, zwei, drei äh, Notizbücher von euch rumfliegen, die ich auch immer sehr mag, vor allem, weil das Design bei euch einfach immer wunderschön und ähm, gefühlt auch wirklich bis ins Detail ausgearbeitet ist.
1: Das ist schön, wenn du das auch so feststellst. Und ja, gerne äh, hören wir das natürlich. Wir, wir, ich habe gesagt, wir sind Großhändler, das heißt, wir liefern Einzelhändler in ganz Europa, ähm, aber äh, wenn wir nur Großhändler wären im Sinne von äh, Einkaufen und Verkaufen, äh, dann hätte ich ein bisschen mehr Bedenken, dass Amazon Business uns irgendwann äh, überflüssig macht oder irgendeine andere Plattform. Ähm, wir haben aber einen, einen ganz starken USP und das ist, dass wir nur Dinge mit eigenem Design vertreiben und äh, dafür sind wir gut aufgestellt, haben ein eigenes Designstudio und bringen quasi nichts in den Markt nach, was nicht von uns eben gestaltet wird. Und das das macht es, glaube ich, aus.
0: Das äh, Ja, so habe ich Arte Bene auch kennengelernt als genau das, was ausmacht, ähm, dies, dieses, dieses Einmalige, was ihr da kreiert und äh, quasi nach außen verkauft an den Endkunden hinterher. Was würdest du sagen, war in deiner Zeit jetzt bei Artebene bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: Mein ungewöhnlichstes Projekt? Ähm muss ich kurz innehalten, also wir haben, das eine ist ja das, äh, wir kommen vielleicht später nochmal ein bisschen drauf zurück, aber wir haben das Unternehmen nicht gegründet, sondern wir haben das 2005 äh, übernommen, es ist ein Familienunternehmen und äh, meine Frau und ich gemeinsam führen es äh, seit 2005, ähm, das war an sich schon mal ein Projekt, über das man viel äh, erzählen kann. Kann. Also so eine Unternehmensübernahme oder Nachfolge ist schon ein Projekt an sich. Dann haben wir in der Zeit danach ähm, drei Landesgesellschaften gegründet, in Spanien, in Frankreich und England. Und auch das ist jeweils äh, einschneidend sozusagen für mich persönlich, aber zum Glück auch gut fürs Unternehmen irgendwie, für die Entwicklung gewesen, dass wir uns das getraut haben, das auch gemacht haben. Und dann letztlich vielleicht auch einfach diese Erfahrung, die man macht, wenn man durch Krisen steuert, 2009, durch die Finanzkrise und in Folgejahren, aber eben auch durch eine Corona-Krise, auch jetzt wieder in einer schweren Zeit, wie wir alle wissen, ähm, das, sind, das sind schon Dinge, die jetzt ein, ein, ein Jahr doch dann manchmal auch deutlich unterscheiden können von, sagen wir mal, normalen Jahren, falls es sowas mhm. für Unter Unternehmer gibt.
0: Okay, du hast also schon viele ungewöhnliche Projekte bei euch im Unternehmen, sei es vom Start quasi der Übernahme und dann über die verschiedenen Phasen, die in den letzten Jahren auch wirtschaftlich irgendwie aufgetaucht sind, ja durchlebt, was ja auch ganz spannend ist. Was würdest du sagen, war dahingehend die größte Herausforderung, abgesehen von den Projekten?
1: Also die größte Herausforderung ist vielleicht, und auch da sind wir wieder schnell bei so einem Thema, was unterscheidet vielleicht von einem Startup. wenn du eine Marke über 35 Jahre am Markt äh, hältst und erfolgreich am Markt hältst und auch entwickeln willst, äh, dann musst du, also ich sage mal so, Veränderung ist eigentlich Tagesgeschäft. Ja? Also man kann nicht erfolgreich bleiben, wenn man auch nur einen Moment meint, sich auf irgendetwas ausruhen zu können, was vor zwei Jahren äh, erfolgreich war und vor drei Jahren wichtig war. Dann haben wir das so häufig erlebt, dass dass wir eigentlich froh sind, dass wir ein mittelständisches Unternehmen sind. Und wenn wir irgendwas erkennen, meinen für uns erkennen zu können, dann auch sofort daran gehen können, es zu ändern und anzupassen. Und das ist letztlich, glaube ich, das, was uns gut durch diese auch schwierigen Phasen.
0: Es meinst, als mittelständisches Unternehmen seid ihr quasi nicht die Titanic, die sehr lange braucht, um quasi dem Eisberg auszuweichen, mal ganz hart gesprochen, sondern du siehst als Vorteil als Mittelstandsunternehmen, dass ihr noch klein und wendig seid und somit auch schneller auf solche Anpassungen reagieren könnt?
1: Würde ich absolut so. Können wir gleich so einen Punkt hintermachen und Ausrufe zeigen, würde ich genau hätte ich jetzt auch so sagen können. Nein, hast du gut beschrieben? Ja, sehen wir so. Wir haben hier im Unternehmen einige Mitarbeiter, die auch Konzernerfahrung gesammelt haben in ihrem Berufsleben. Ich selber habe die Erfahrung gesammelt, in großen Unternehmen auch, auch mal arbeiten zu dürfen, dort auch viel zu lernen, das ist doch gar keine Frage, aber an, am Ende des Tages finden wir das äh, unheimlich toll, wenn wir morgens irgendwie sagen, Mensch, das wäre doch eine klasse Idee, wir machen da was und es am gleichen Tag am besten noch angehen können. Das kommt meiner Ungeduld auch ein bisschen äh, zugute sozusagen, dass wir da also jetzt nicht einen Antrag stellen müssen, ob man mal in einer kommenden Sitzung irgendwie über irgendwas abstimmt oder so. Also da ist Mittelstand im, im positiven Sinne wirklich hemmsärmelig und, und, und anpackend Und das finde ich total motivierend.
0: Ja, passt ja wunderbar auch zu deinem Motto, ne? dieses Anpacken und Loslegen direkt. Ja, was das ja spiegelt. Was würdest du sagen, macht dich als Unternehmer stark?
1: Oha, ja, also das ist sicherlich, wenn man so ein bisschen überlegt, was soll ich denn dafür, dass ich auch immer wieder, ähm, ja auch vielleicht zu mir finde, dann ist das ganz klar so, das ist Familie und Freunde, das ist ein Familienunternehmen ähm, und dann dient so ein, so ein Background äh, von Familien und Freunden äh, auch dazu, dass man sich im Austausch immer wieder mal selber, wie wir sagen, hier äh, zur Klarheit redet. Also, äh, einfach indem man über Dinge spricht und sich darüber austauscht, nochmal für sich selbst verprobt. Oh, Mensch, habe ich, äh, habe ich das, glaube ich, so richtig ja, äh, eingeschätzt oder gehen wir da den richtigen Weg? Äh, und da helfen mir Freunde und Familie sehr, sehr, sehr gut dabei. Ähm, und dann am Ende glaube ich, dass was mich selber vielleicht stark macht, wenn ich das überhaupt selber so bewerten oder beschreiben kann, ist, ich brauche manchmal etwas länger, um eine Entscheidung wirklich äh, zu treffen, aber ich sage jetzt mal, weil ich dann auch mich bemühe, möglichst gut daran nachzudenken. aber wenn ich sie dann getroffen habe, dann kann ich wahnsinnig beharrlich sein und dann werde ich sie auch gegen allen Widerstand äh, umsetzen und durchsetzen, solange wenn ich jemand vermittelt, das war eine schlechte Entscheidung, aber wenn, wenn ich überzeugt davon bin, dann habe ich auch glaube ich, Durchhaltevermögen und Beharrlichkeit um Veränderungen dann wirklich ähm, herbeizuführen.
0: Das ist eigentlich schön. Also du beißt dich quasi an so einem Thema dann fest und versuchst es dann umzusetzen. Das finde ich schön. Du hattest ja auch gesagt, dass ihr, ich versuche mal ein bisschen auf unser Kernthema, euer Unternehmen zu kommen, weil wir wollen heute eigentlich hauptsächlich ja. über euer Unternehmen sprechen. Ähm, du hast ja schon gerade ganz viel Einblick gegeben. Also es ist ein Familienunternehmen, ja, du und deine Frau, ihr leitet es inzwischen, aber ihr habt es nicht gegründet, sondern ihr habt es übernommen. Lass uns doch mal in der Historie vorne anfangen, ich glaube, das ist am leichtesten, und uns dann Stück für Stück durchzuarbeiten. Was würdest du sagen, warum habt ihr gerade Arte Bene übernommen? Ähm, was war der Antrieb damals für euch, ein Unternehmen zu übernehmen, was ja nun auch nichts ist, was mal eben ist, zumal man ja auch weiß, dass auf dem Markt viele nach Unternehmensnachfolger suchen und dann vielleicht nicht mal direkt nach der externen Lösung als erstes suchen.
1: Ja, also es muss ja, glaube ich, im Leben manchmal müssen Dinge irgendwie so zusammenfallen, wenn ich das mache. Also äh, könnte du das jetzt umständlicher, räumliche und zeitliche Koinzidenz oder so nennen. Also es muss irgendwie passen. Äh, so. Und es war so, dass ähm, wir haben zwei Kinder, und meine Frau sagte im Grunde noch, Mensch, auch die zweite ist jetzt ein Jahr alt, ich will unbedingt wieder was machen. Und ich war beruflich auch in so einer Phase, wo, wo ich mich neu orientiert habe. Und daher waren wir sicherlich grundsätzlich mal offen zu sagen, Mensch, was, was kann man denn machen? Wir hatten nie vor, wirklich uns irgendwie selbstständig zu machen, schon gar nicht als Paar oder gemeinsam oder als Familienunternehmen. Die Vorstellung war, war nirgendwo äh, eine, die wir uns irgendwie mit guten Vorsätzen ja in der Silvesternacht irgendwie vorgenommen hätten. Aber wir kommen umgekehrt aus Familien, wo es äh, Mittelstand, Stand und Unternehmertum durchaus gab. Also es war uns vertraut. Und das war manchmal ganz einfach. Mein Onkel hatte eine Metzgerei. Meine Mutter kommt von einem, von einem Weingut. Äh, ja, also, es waren Themen wie, wir brauchen Erntehelfer, was ist mit dem Personal, was ist mit Anschaffungen, was, was ist mit, äh, auch mal sich von jemandem trennen oder neuen Geschäftspartner, so, also, so, also waren durchaus Themen, die auch man zu Hause mal diskutiert hat. Also von da war uns das nicht fremd, ja, das auch nicht irgendwie beängstigend oder so, sondern das waren Sachen, wir waren wir mit groß geworden, dass sowas in ganz äh, kleinen mittelständischen Unternehmen wirklich einfach auch regelmäßig in der Familie besprochen wurde. Und dann war es tatsächlich so, dass es, und das wurde ich auch natürlich häufiger gefragt, wie kommt man denn dann an so ein Unternehmen? Ja? Genau. Und, äh, es war wirklich so, ähm, dass es eine Zeitungsanzeige an einem Samstag in der FAZ war, äh, ja, Nachfolger gesucht ja? und okay. ähm, wir haben damals ein bisschen scherzhaft noch gesagt, ach, guck mal hier, Branche passt, finde ich ein unheimlich spannendes, tolles Thema. Oh, da braucht man doch bestimmt ganz viel Eigenkapital. Ja, aber man kann sich ja mal schlau machen und so. Und So ist es losgegangen. Also es wurde, wurden Nachfolger gesucht. Also wenn wir über diese Übernahme reden, ist das ja irgendwie keine feindliche Übernahme oder so, sondern die Gründer haben eben keine eigenen Kinder gehabt, wo irgendwie ein Gedanke war, dass die etwas weiterführen. Es gab auch in der Firma vielleicht nicht Nachfolger, die man äh, gesehen hat, sondern sie haben tatsächlich gesucht, Nachfolger gesucht.
0: Ja, cool. Also quasi äh, über die Stellenanzeige zum Geschäftsführer.
1: Ein Geschäftsführer war ich auch vorher schon mal, aber zum Inhaber. Ja, aber zum das,
0: Inhaber, besser gesagt. Genau. genau.
1: Also das fühlt sich nochmal ganz anders an, wenn du nicht Geschäfte führst für jemanden, sondern wenn du auch mit allem, was du hast, und damit meine ich Haus und Hof, in der Verantwortung stehst als Inhaber. Das ist ein anderes, eine andere Verantwortungsrahmen.
0: Ähm, das glaube ich sofort, zumal ihr ja, nachdem ihr das Unternehmen übernommen habt, du hast ja auch äh, eingangs gesagt, relativ viel angepackt habt tatsächlich. Ihr habt das Unternehmen ja auf viele neue Beine auch gestellt, den europäischen Markt ähm, erschlossen mit äh, Frankreich, London und äh, ähm, Spanien, ich weiß gar nicht wo, Barcelona? Sozusagen Barcelona. Ne? Ja. Genau. Ähm, habt ihr ja da tatsächlich eure Standorte aufgebaut. Das ist ja auch nur nichts, wo man sagt, hey, das macht man mal eben nach einer relativ Kurzen Zeit nach der Übernahme. Also da habt ihr ja auch schon eine ordentliche Vision gehabt, oder?
1: Ähm, ja, also Pläne auf jeden Fall. Und relativ früh auch, das, das lag vielleicht schon in dieser Phase, als man geguckt hat, ja, warum soll ich denn eigentlich was übernehmen? Was ist denn der Vorteil eigentlich zur, zur Gründung? Ähm, dann schaut man sich das an und denkt, Mensch, das ist immerhin. Eine Marke, die ist dann zu dem Zeitpunkt ja auch schon äh, 20 Jahre weit am Markt. Da ist Fundament da und wir haben damals formuliert, und das war durchaus dann niedergeschrieben auch in der Vision, ähm, wir wollen vom Lieferanten in Deutschland zu einer Marke in Europa werden. So Und dann folgen dieser Vision ja auch viele Schritte. Wenn ich Marke in Europa werden will, muss ich erstmal Kunden in Europa erreichen. Dafür brauche ich Vertrieb in Europa. Wir beliefern heute rund 4.000 äh, Händler in 24 Ländern der EU. Das ist nur äh, zu machen gewesen über eben Strukturen, die man ein Land nach dem anderen schafft oder aufbaut. Da, da hatte ich riesen Freude dran, kann ich sagen, und meine Frau genauso äh, daran, eine Kollektion von einer sehr deutschsprachig äh, auch geprägten Kollektion äh, zu einer europafähigen Kollektion weiterzuentwickeln mit ihrem Team. Äh, daran sind wir auch gewachsen. Hat uns auch gefordert ähm, und macht aber auch bis heute riesen, riesen Spaß.
0: Habt ihr heute tatsächlich landestypische Kollektionen oder habt ihr quasi eine europäische Kollektion inzwischen?
1: Ich würde sagen, wir haben einen, einen europäischen Designcode. Ab und an musst du mal ähm, Happy Birthday da draufschreiben, das gibt es Glück in einigen Ländern. Aber es gibt also wenige Ausnahmen, äh, wo Textteile äh, dann mal in Landessprache sind. Aber sagen wir mal einfach 95 Prozent bemühen wir uns eigentlich, eine europafähige Kollektion in den Markt zu bringen, so wie das sicherlich Textilmarken, Fashionmarken auch angehen.
0: Ja gut, ich habe selber mal in dem Bereich gearbeitet. Ich weiß, dass unsere englischen Kollegen immer viel viel mehr, also im Fashion-Bereich, bunt und kreativ und völlig verrückt designt haben und wir dann immer Designs gesehen haben und gesagt haben: Oh mein Gott, das könnte man auf dem deutschen Markt niemals verkaufen, weil die Engländer <lacht> da halt sowieso etwas verrückter und flippiger waren, ähnlich wie die Südländer in Italien und Spanien. Also die kamen immer noch mit den englischen Designs eher noch nach Spanien und Italien, aber Deutschland haben die mal alle die Hände beim Kopf zusammengeschlagen.
1: Ich glaube, es ist wichtig dabei, ist, es ist witzig, dass du das äh, auch ansprichst, aber es ist, glaube ich, witzig, dass man vor allen Dingen wirklich seinen eigenen und auch äh, eigenständigen Stil hat im Designcode und den auch durchaus äh, durchzieht und weiterentwickelt, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Also Klar haben auch wir Flops, aber es gibt auch wahnsinnig viele, die sagen, ähm, ich war im Urlaub und habe in Oslo von euch Produkte gesehen und ich wusste eigentlich, es ist Art und Weise, bevor ich überhaupt näher herangetrieben. Also es hat einen Wiedererkennungswert. Ne? Ich weiß noch, äh, es ist so eine Story auch mittlerweile im Unternehmen. Wir waren, weil es in einer Woche war, ist es so vielleicht noch mal bemerkenswert. Wir waren in einer Woche bei der Einverkäuferin von Le Bon Marché in Paris, die sagte, sie mag Artebene, weil es so grafisch geradlinig geprägtes, skandinavisch äh, angehauchtes Design für sie ist. Und wir waren eben witzigerweise in der gleichen Woche bei einem Einkäufer von Illums äh, in Paris in Skandinavien, und der sagt, er mag Atobene, weil das so mediterran geprägt ist. <lacht> no. Was die Engländer sagen einfach, it's fresh for the eyes. Ja, also mm. Die mögen, mögen das, weil Rays, die haben sie genug auf der Insel, also die, die mögen es auch. Und dann denken wir, gelingt uns das ja ganz gut, dass wir eigentlich einfach als, als mit unserem eigenständigen Design irgendwie positiv wahrgenommen werden. Das ist
0: aber auch schön, ne? in jedem Land wird man anders interpretiert. Wunderbar, wie der Stil dann auch so interpretiert wird. wie ja, perfekt. schön. Mh, gehen wir einen Schritt weiter. Ihr habt äh, Europa quasi erschlossen für euch. Ähm, das funktioniert ja äh, auch inzwischen sehr erfolgreich äh, an der Stelle. Und dann kamen ja diese Krisen. Ähm, ich würde gerne direkt vorspringen zu den letzten zwei Jahren, weil ich glaube, da können wir gerade am meisten drüber berichten. Und auch aktuell ist ja, glaube ich, für euch die Krise ukrainisch, ich sag jetzt mal Papiermarkt, bestimmt auch ganz spannend, weil das ja auch viel ist, was bei euch noch im Ursprungsprodukt drin ist, hier, Aber lass es ja. doch mal gerne mit Corona und dem Einzelhandel anfangen, weil ihr seid ein Produkt, was im Einzelhandel verkauft wird, ähm, aber auch online, vermute ich mal.
1: Auch ähm, noch äh, deutlich weniger, würde ich sagen, weil es schon viel um Haptik und um, 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 ja, einfach auch um, ums Anfassen tatsächlich letztlich geht bei Materialitäten. Aber ja, die Produkte werden auch, auch online gekauft. Ähm, wir haben ja auch selber ein. Markenshop. Und jetzt will ich nicht zu viel springen, aber unser, unsere eigenen Online-Aktivitäten haben uns auch näher an unsere Zielgruppe gebracht. Also wir haben irgendwann gemerkt, okay, jetzt haben wir das äh, ist ja auch schon irgendwie zehn Jahre her und auch in einem äh, Oldschool-Format wie Facebook haben wir irgendwann gemerkt, jetzt folgen uns eigentlich mehr äh, Verbraucherinnen als überhaupt Händler. Und haben auch in der Unternehmenskommunikation äh, Ungeschwenkt und haben gesagt, wir müssen eigentlich direkter kommunizieren, nicht mit der Handelsstufe, über die wir am liebsten auch vertreiben. Wir arbeiten irre gerne mit unseren Fachhändlern zusammen, aber wir müssen ja verstehen, für wen wir das tun. Die Zielgruppe ist die Verbraucherin, die letztlich das im Ladengeschäft kauft. Und seit wir direkter mit ihr kommunizieren, beschäftigen wir uns ja auch mehr damit, was ist das für eine Community? Auch so eine so eine Entscheidung, dass wir ein Female Brand sein wollen, haben wir tatsächlich erst vor drei Jahren. Also das war Anfang kurz vor Corona eingesteht, hat gesagt, wir brauchen so eine gewisse Profilschärfung. Wir wollen uns so ein bisschen repositionieren, weil wir merkten, wir wurden von von Händlern häufig angesprochen, Mensch, mach doch mal mehr, ihr macht so schöne Sachen, aber mach doch mal mehr für Männer oder mach doch mal mehr für Kinder. Und immer, wenn wir das versucht haben, hat das gar nicht gut geklappt. Also wenn ich vorhin schon mal irgendwie gesagt habe, auch wir haben mal einen Flop, dann waren das Sachen, wo wir im Nachhinein gesagt haben, das können wir einfach nicht so gut. Und man mag das daran liegen, dass wir auch viele, viele Frauen beschäftigen, die einfach mit unheimlicher Passion das wahnsinnig gerne für Frauen auch gestalten, die auch wissen, dass das in Wahrheit Frauen sind, die das in den allermeisten Lebenskonstellationen irgendwie diejenigen sind, die das einkaufen. Und insofern war das schon ein immer klarer werdendes Profil. So Und das hat uns insbesondere in dieser Krisenzeit eigentlich geholfen, eher geholfen. Jetzt hast du gesagt, was war in dieser Krise vielleicht besonders. Also zum einen muss man sagen, dass die Digitalisierung der Haupttreiber ist, der den Handel, die Handelslandschaft schon seit einigen Jahren verändert. Wir haben in Deutschland na, noch vor ein paar Jahren sowas wie 440.000 Ladengeschäfte gehabt. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber alle sagen, es werden auch 30.000, 40.000 Ladengeschäfte weniger werden. Dann sage ich immer noch, bleiben 400.000, also wir müssen keine Panik haben, dass die Zukunft nur noch online ist. Nein, sie ist sehr stationär, sie ist hoffentlich in vitalen Innenstädten und wir wollen ja auch alle rausgehen und in, in den Handel gehen und uns dort treffen und dort auch was erleben und ja, gegebenenfalls eben auch was shoppen. Ne? Aber sie wird eben auch zunehmend ähm, im Bedarfskauf jedenfalls äh, online. Und das hat äh, sicherlich schon vor fünf Jahren einfach deutlich angefangen, dass mit der Verlagerung von Umsätzen ins Internet natürlich es weniger äh, Standorte gibt im stationären Handel. So, und Corona, sagen jetzt auch verschiedene Studien, Institut für Handelsforschung und so, äh, Corona beschleunigt diesen Prozess, diese Transformation, die eigentlich bis Ende 2030 äh, laufen sollte, um bis zu sieben Jahre. Das heißt, es geht einfach wahnsinnig schnell und es mhm. geht natürlich auch an vielen Stellen mit, mit, mit Pleiten und, 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 und äh, mit, mit einfach auch traurigen Storys äh, zu Ende, was vielleicht 30 Jahre ein tolles Ladengeschäft war, das aber einfach nicht erfolgreich durch diese Corona-Krise kam. Und ähm, es gehen uns einfach auch gute, angestammte, aber vielleicht eben auch ein bisschen angestaubte, Händler verloren, ähm, wenn sie sich nicht früh genug auch den neuen Vertriebswegen geöffnet haben. Ne? Also das war jetzt äh, ein weit, weites Themenfeld, aber das hat diese Krise ganz im Wesentlichen geprägt. Ähm, du weißt, als alles im Lockdown war, dann waren nur noch die auf, die systemrelevant sind. Das heißt, mit ja. Einzelhandel und Onlinehandel Online hat funktioniert. Ja? Und insofern mag man das gar nicht glauben, wenn man liest, dass der Handel in Summe, im Umsatz, auch in 2020 und 2021 gewachsen ist. Mhm. Man meinte, hey, jeder okay, mit, mit vier Monaten Lockdown, ja, wie kann der da gewachsen sein? Ja, er ist gewachsen. Aber natürlich nicht äh, für diejenigen, die von staatlich äh, angeordneten Schließungen betroffen waren, sondern ja da haben ganz andere von
0: profitiert. Du hast gerade von Beschleunigung gesprochen. Ähm, ist bei euch äh, bei diesem Beschleunigungsthema Digitalisierung, was ja da drin hängt, ähm, auch etwas passiert? Also ist bei euch auch eine Beschleunigung im Unternehmen entstanden dadurch?
1: Absolut. Äh, ich, ich glaube, wir sind bestimmt nicht die Einzigen. Aber ja, wir haben das sofort gemerkt, äh, jeder, der äh, nun auch von zu Hause arbeiten kann, äh, ist, dass das einfach ein Riesenvorteil gegenüber gar nicht arbeiten können also haben wir Obwohl uns das natürlich auch mit Umsatzeinbrüchen verbunden nicht ganz leicht gefallen ist, haben wir noch mal massiv investiert in MS 365, in eine ganze Anzahl von äh, mobilen Arbeitsplätzen. Äh, und gerade dieses Thema Homeoffice äh, hat bei uns einen richtigen Schub bekommen. Also nicht, dass wir das nicht auch vorher schon gehabt hätten, aber wir sind wahnsinnig viel flexibler geworden, aber gerade auch durch, durch neue Softwarelösungen ähm, auch tatsächlich äh, besser in der Art und Weise, wie wir remote zusammenarbeiten.
0: Also bei euch sind vor allem die Veränderungen und Beschleunigungen ähm, intern quasi passiert hauptsächlich in euren Arbeitsprozessen oder ja in der Möglichkeit dann halt auch remote zu arbeiten?
1: Würde ich so sagen, ja.
0: Also für euch hat sich nach außen hat sich gar nicht so viel verändert, würdest du sagen?
1: Na, ich glaube, wir haben dieses, äh, dieses Thema, dass wir Profil haben wollen im Sinne von, wofür steht die Marke, hm. auch die, die Entwicklung unseres Markenclaims, ähm, die Light Your Day ist aus dieser Zeit der, der, der Repositionierung, das war alles noch kurz vor Corona. Und daran ist und bleibt alles richtig. Und von daher haben wir daran gar nicht so, so wahnsinnig viel ähm, irgendwie mehr in Frage stellen müssen. Das ist gut hergeleitet gewesen, gut gut entschieden und wird auch so verfolgt und ist auch langfristig angelegt. Äh, in der Corona-Zeit haben wir natürlich, wie alle Unternehmen auch, reagieren müssen. Äh, das haben wir dann aber schnell getan. Und das ist, dann sind wir wieder beim Mittelstand, auch möglich, das schnell zu tun. Ne? Also äh, ich, ich mache da gar keinen Hehl aus, dass auch ich bei Homeoffice manchmal sage, ich, ich, ich sehe die vielen Vorteile, ich sehe aber auch Nachteile.
0: Natürlich. Nehmen wir mal ein,
1: wie oder ein mittelständisches Unternehmen zum Beispiel ausbilden. Ja. Wenn ich in den Abteilungen, ich bin in für mich äh, schlimmen Zeiten, äh, bin ich hier an drei leeren Büros vorbeigegangen, bevor ich meins erreicht hatte sozusagen. Und äh, ja, dann versucht man eben so, okay, wir wollen ja auch ausbilden. Ja, das gehört auch zur Verantwortung des Mittelstandes. Aber wie soll ich einen Auszubildenden betreuen, wenn kaum noch jemand da ist? Oder aber, wenn ich Abteilungen habe, die eben nur zwei, drei Leute haben, Das sind ja kein großes. Also jetzt sind eins, zwei im Homeoffice, der dritte, der da ist, der hat jetzt an dem Tag auch noch den Azubi am Hals, hätte ich bald gesagt. Das kann ja nicht sein, dass er irgendwann den Anwesenheitstag bald schon als Zumutung oder als Strafe empfindet, sondern das muss sich jetzt alles in, in, in ein gutes Miteinander irgendwie äh, weiterentwickeln. Aber es hat uns einen deutlichen Schub verpasst und wir finden das auch klasse, wie, wie flexibel und wie, wie produktiv wir inzwischen äh, in dieser Flexibilität geworden sind.
0: Ähm, ich habe bei euch auf der Internetseite gelesen, dass ihr ähm, noch nicht so lange euch auf das Unterstützen von Frauen vor allem auch konzentriert. Zum einen hast du ja gesagt, ihr habt euch darauf ähm, geeinigt, dass ihr quasi eine Marke oder Produkte für Frauen schafft oder mit der Zielgruppe Frauen quasi. Und auf der anderen Seite habe ich gelesen, und um wollt ihr ähm, durch ähm, eure Art, wie ihr als Unternehmen agiert, natürlich auch Frauen ähm, ja, unterstützen, Glaubst du, dass dieses Arbeitsweltthema, wie es sich jetzt gerade verändert, mit dieser hohen Flexibilität, da auch eine tolle Chance für euch ist, gerade auch dieses Arbeitskräftebinden ähm, ja, unterstützt?
1: Ähm, ich glaube wohl. Also auch das waren jetzt wieder so mehrere Aspekte in meiner Frage. Ähm, ist aber auch völlig okay. Also mit dieser Entscheidung, dass wir ein Female Brand noch bewusster sein wollen, haben wir ja auch entschieden, dann muss es zum Purpose der Marke gehören, für diese Community, also für Frauen, für Female Empowerment, für Aus- und Weiterbildung von Frauen in der Welt, was zu tun. So, und ähm, da gibt es von ganz lokal über, ähm, ich habe gerade heute mit <lacht> einem Mädel wirklich bestätigt, jawohl, du kannst den Girls Day, diesen Berufsfeld-Erkundungstag bei uns äh die einplanen machen wir gerne ja und dann musst du vorher auch mal hören ist denn dann auch sind auch genug Leute da oder sind alle morgens, ja also auch sowas machen ja. ja, das gerne aber ich muss ja jetzt irgendwie auch zweimal mehr gucken kriegen wir das dann auch vernünftig betreut von ganz lokal über überregional wir unterstützen über die Startup teams zum Beispiel auch äh, junge Gründerinnen das sind ja in erster Linie wirklich äh, noch Abiturienten oder kurz äh, nach der nach dem nach der Abschluss der Schule irgendwo äh, ja, einfach junge Leute, die Ideen haben und dort unterstützen wir insbesondere Mädchen, die sich was trauen und ähm, versuchen sie durch Mentorenfunktionen irgendwo ähm, ja, zu begleiten, so wie sie das auch auch dann wollen. Ne? Und dann überregional, wir sind bei UN Women ähm, genauso engagiert wie wir aber auch, das ist ja eine Riesenorganisation ne? und ich finde es dann immer noch besser, wenn ich ganz genau weiß, wo wir äh, was Gutes tun und äh, da haben wir zum Beispiel mit einem Produktionspartner äh, in Indien gerade eben, und das waren zwei Jahre Vorbereitung, ein, ein äh, Mädchen eben jetzt an die Schule ähm, gebracht, äh, das durch seine Kastenzugehörigkeit sonst niemals eine Schulausbildung äh, oh, wow.
0: cool.
1: bekommen wird. Ne? Und sowas macht uns dann wirklich auch ein Stück weit happy, weil wir sagen, ja, haben wir uns vorgenommen, aber jetzt will ich nicht irgendwie jedes Jahr einen Betrag X wir sind ja nicht AEG oder Siemens irgendwie an, an irgendeine riesige Weltorganisation überweisen, sondern wenn, dann wollen wir ganz genau vor Ort gucken, dass wir durch eine Partnerschaft oder durch ein Schulstipendium, dass wir wirklich ganz, ganz genau wissen, da kommt es an und da macht es einen Unterschied und da bewegt was. Also, ja, dieses Female ähm, Empowerment und, und dass wir da was tun wollen, das hat an Schärfe deutlich gewonnen. Das macht uns aber auch Spaß und es gibt auch was zurück. Und es ist sicherlich so, wenn wir jetzt, jetzt nochmal auf die Mobilität gucken, wir beschäftigen 80 Prozent Frauen und das geht von zehn Wochenstunden ähm, nach dem ersten Jahr Elternzeit. Ähm, und zwar aus dem Homeoffice, weil lieber fünf mal zwei Stunden als äh, zweimal fünf. Ja, also so, so dass es auch gut im Alltag integrieren lässt über 20 Wochenstunden, Halbtagsstellen. Es geht über ähm, berufsbegleitende Studiengänge und äh, ich habe vorhin schon Ausbildung genannt. Ähm, bis hin zu ja diesem Mehr an Homeoffice und das hat bei manchen noch den Bezug zu Kindern, bei anderen MitarbeiterInnen eigentlich schon den Bezug zu vielleicht Elternteile, die pflegebedürftig sind. Oder so. Also es hat alle Facetten, obwohl wir eine kleine Firma sind, ähm, die wir auch alle privat kennen. Und natürlich ist das gut, wenn ich äh, das mit der Work-Life-Balance äh, gut und besser hinkriege. Und dann ab und zu erinnere ich daran, dass das Wort mit Work anfängt.
0: <lacht> das ist aber, auch, das also, ist aber auch als Unternehmensinhaber, glaube ich, absolut gerechtfertigt.
1: Ja, das muss man mir danach sehen. Aber ja, dann müssen wir ab und zu dann sagen, okay, natürlich haben wir auch noch Öffnungszeiten für unsere Händler und die müssen wir uns halten. Oder wir haben Arbeitsbereiche wie Versandmitarbeiter, die können nun mal kennen.
0: Das ja, ja, das andere. ist aber, das ist, glaube ich, den Jobs einfach der Art der Tätigkeit ja, dann auch.
1: Ja, bei dem muss man sich ja auch dann ein bisschen stellen und sagen, komm, darf auch keinen, kein Sozialneid geben, wenn die einen plötzlich, äh, ja, nur noch jeden zweiten Tag kommen und andere müssen halt jeden Tag fahren oder jetzt auch pendeln, gerade bei den jetzigen äh, Spritpreisen und so, ist das dann auch plötzlich ein Thema, ja, ja. was wir vorher gar nicht hatten. Ne?
0: Ja. Also, Schöne, schöne, viele runde Themen. Mein Gott, man könnte, glaube ich, bei euch noch
1: Stunden
0: Stunde weiterreden. Ähm, ich habe noch äh, quasi eine Frage zum Schluss, weil wir uns zum Schluss schon sehr stark annähern. Wo würdest du mit Artebenen in Zukunft weiterhin wollen? Oder was für Ideen hast du noch, die man verraten darf, die vielleicht in deinem Kopf schon rumvisionieren? Oder was ist es? Hast du oder hast du ein großes Ziel, was du noch irgendwie erreichen willst Oder kleine?
1: Also ich glaube mal, das Ziel bleibt für uns noch einige Weile bestehen, sozusagen, dass wir ähm, äh, ja eine Marke in Europa werden wollen. So Das heißt zum einen, wir haben uns auch bewusst entschieden, dass wir sie nicht in Amerika und nicht im Fernost überhaupt werden wollen, vorerst. Das mag auch noch zwei Dekaden so bleiben, weil ich einfach sage, das ist ein, ein, ein großer Markt, der europäische Markt. Ähm, ein großer Schritt, den wir jetzt eigentlich auch vielleicht Corona getriggert. Ukraine bestimmt noch mal verstärkt, den wir jetzt immer deutlicher sehen, dass er sich abzeichnet, ist, dass doch ein Stück weit globale Beschaffung wieder zurückkommt zu europäischer Beschaffung mindestens, aber mit anderen Motivationen. Also es ist ja so, dass wir viele Jahre natürlich geguckt haben, dass wir gute Preise auch für unsere Händler erzielen, gute Abgabepreise. Wir sind nicht Hersteller, also wir müssen schon gucken, dass wir eine Handelsstufe mehr sind, und dann sourced man natürlich auch so, dass man sagt, Mensch, kommt Qualität, Preis, das muss stimmen. Wir sind viele Jahre schon im UN Global Compact verhaftet. Also wir achten schon viele Jahre auf Nachhaltigkeit. Wir sind einige Jahre schon klimaneutrales Unternehmen. Und alles, was wir jetzt so einleiten, ist so ein Mix aus, okay, wenn wir das aus nachhaltigen Quellen in Europa kriegen und es dann auch noch näher ist, nicht so weit transportiert werden muss. Also dann hat das, dann ist es einfach noch besser. Ja. Ja, aber das war 20 Jahre lang anders. Das hat jetzt so eine gewisse Rückbesinnung und das ist auch gut so. Also wenn wir das irgendwo jetzt sagen, so, wir gucken auf den Zeitstrahl auch als Unternehmer, dann muss meine Generation äh, sicherlich sagen, ja, muss man da ehrlich genug sagen, wir haben den Bogen äh, sicherlich auch überspannt, was einfach Konsumverhalten angeht. Und jetzt müssen auch wir diejenigen sein, die bereit sind zu sagen, okay, wenn man das dann aber erkennt, dann kann ich nicht einfach so weitermachen. Sondern Da muss ich auch ehrlich genug sein und sagen, dann lass uns doch mit dieser Erkenntnis jetzt gucken, das geht doch besser. Das geht doch mit weniger Plastik. Dann haben wir zum Beispiel eine Kartenserie Pure Cards, wo wir sie nicht mehr mit Zello-Folie in den Handel bringen. Ja, Oder das geht doch mit Alternativen äh, zu Leder. Wir haben Produkte mit äh, ja, veganem Leder oder Lederalternativen, ja. ja? Oder das geht doch mit äh, Graspapier statt mit teurer Frischfaser. Ne? Tolles
0: Papier, ich mag pa Graspapier persönlich also. Also sehr.
1: <lacht> ja, ist doch klasse, ne? Und das ist ja das Schöne, dass es äh, überhaupt nicht heißen muss, äh, wir verzichten jetzt irgendwie auf alles, ähm, sondern nein, aber es gibt bessere Produkte, es gibt bessere Wege, das zu beschaffen, es gibt auch bessere Wege, das bis an die verbraucher zu bringen, ohne dass es eben mit Folie verpackt ist und, und, und. Also es gibt unglaublich viele Dinge. Und wenn ich jetzt aber was haben wir die nächsten fünf bis zehn Jahre vor, dann würde ich sagen, wir wollen das weiterhin so toll und so schön machen, aber besser.
0: Also und besser mache ich
1: dann, so Nachhaltigkeit und, äh, und vielleicht in Kombination mit diesem Purpose-Ansatz, dann sind wir schon ordentlich beschäftigt und äh, wird es uns auch gar nicht langweilig sein.
0: Wow, das sind tolle tolle Ansätze, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man das leider auch tatsächlich zu selten aus dem Mittelstand manchmal hört, auch dieses dieses visionäre Denken, da gibt es ja auch natürlich leider noch die andere Seite, die da noch ein bisschen, das haben wir schon immer so gemacht, Fähnchen schwenken, da finde ich euren Ansatz natürlich viel innovativer und auch weltoffen und dem Zeitgeist natürlich ganz nah.
1: Lass ich gerne so stehen.
0: <lacht> Rüdiger, ich danke dir schon mal an dieser Stelle, weil unsere 30 Minuten haben wir locker gesprengt ähm, und würde gerne dir das letzte Wort an dieser Stelle geben. Ähm, was möchtest du den Hörern da draußen vielleicht noch mitgeben? Ist etwas, was dir auf dem Herzen liegt? Ähm, deine letzten Minuten quasi in dieser Folge. Okay, ja.
1: ich habe keinen Schlussbinder hier vorbereitet. Aber Christina, ich danke dir für die Einladung zum Gespräch, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe vorhin, glaube ich, irgendwo viel früher gesagt, ich rede mich gern zur Klarheit. Das ist heute wahrscheinlich auch ein Stück weit passiert. Wenn ich jetzt irgendwie ein Schlusswort sagen sollte, also ich weiß, es gibt in Deutschland noch 150.000 Unternehmen mit 2,4 Millionen Beschäftigten in den nächsten Jahren, die nach Nachfolger suchen. Und das war ein Thema, das haben wir heute nur gestriffen, aber ich kann nur Mut machen all denjenigen, die sich grundsätzlich mal zutrauen, irgendwas anzupacken und zu, zu leiten und, und, und die Verantwortung auch zu nehmen. Dann kann das ein Startup sein. Aber es gibt auch wahnsinnig viel, was es echt wert ist, weiterzuführen. Und ähm, das, das kann also wirklich eine beruflich sehr erfüllende ähm, Option sein, dass man sagt, ich guck mal sowohl auf der Seite, ich traue mich selber, was zu gründen, aber auch auf der Seite, Mensch, da ist was, das ist wert, weiter geführt zu werden. Und so oder so wäre mein Wunsch dann, äh, macht bitte, bitte irgendwas, was euch wirklich Spaß macht, weil äh, dann hat man viele andere Diskussionen gar nicht zu führen, sondern dann kommen die Menschen so zusammen, wie sie gerne zusammenarbeiten und an bestimmten Themen gerne zusammenarbeiten und da auch was bewegen wollen. Das macht einfach riesen Spaß.
0: Ah, Das ist aber ein schönes Schlussplädoyer, quasi für die Nachfolge nochmal geworben in Unternehmen und äh, auch mal darüber nachzudenken, zu übernehmen und nicht nur immer zu gründen. Absolut. Rüdiger, ich danke dir ähm, für dieses wunderschöne ja, Interviewgespräch hier. Und deine ganzen Weisheiten, die du quasi jetzt mit uns geteilt hast und auch mal zu zeigen, wie du gerade schon gesagt hast, dass halt Nachfolge in der Übernahmesicht auch mal ganz viele Visionen noch zeigen kann, auch was ihr noch in Zukunft vorhabt. Und äh, ja, ich sage einfach nur Danke an dieser Stelle. Sehr, sehr gerne. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.